0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اللہ اللہ کا شکر آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا نام السلام پڑھیں گے السلام و علی نحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سوب نیوشی کھو ہو لہس مہو نا چل العزيز ہویزکی اللہ سبحانہ و کے ناموں کو پڑھنے جاننے سمجھنے ان کا ورد کرنے ان کا ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی پہچان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور جب ایمان بڑھتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے عمل میں اضافہ ہوتا ہے یعنی انسان زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ سب سے بڑا اور سب سے سپیریئر بینگ وہی ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں خاص طور پر یہ نام جو آج ہم پڑھیں گے السلام سراسر سلامتی سلامتی دینے والا ہر ایب اور نقص سپاک سلامت تو اس نام کو پڑھتے ہی سنتے ہی دل میں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں خوف کا شکار ہوتا ہے کچھ ظاہری خوف ہوتے ہیں کچھ انجانے خوف ہوتے ہیں کچھ کی کچھ حقیقت ہوتی ہے اور کچھ کی کوئی حقیقت نہیں بھی ہوتی اور خوف کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہوتا ہے خوف بھی کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے تو جب انسان اللہ کے سوا اور چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے خوف کھانے لگتا ہے مستقبل کا خوف ناکامی کا خوف چیزوں کے اور لوگوں کے چھن جانے کا خوف اپنی زندگی چلے جانے کا خوف صحت کے جانے کا خوف وغیرہ وغیرہ یعنی ہر وہ چیز جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے جس سے ہمیں اٹیچمنٹ ہوتی ہے جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک خوف کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ کہیں یہ چیز ہم سے چھن نہ جائے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو تو ایسی صورت میں انسان کو اس خوف سے امن دینے والا اور اس خوف سے سلامتی بخشنے والا اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کی پناہ لے اس کی طرف لوٹے اور اس کی اس صفت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کیسا السلام ہے یعنی سراسر سلام اور پھر ایسا اسلام کہ جس میں کوئی ایب اور کوئی نقص ہے ہی نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے ناموں میں نہ اس کے افعال میں اس کے کاموں میں کہیں کوئی کسی قسم کا ایب کمی نقص خرابی ہے ہی نہیں صرف وہی ہے جو اپنی مخلوق کو تحفظ اور سکون فراہم کر سکتا ہے حقیقی معنوں میں اس لیے جب انسان کا تعلق اللہ سبحان تعالی سے درست ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ انسان سنسیر ہو جاتا ہے جب تنہائی کے لمحات میں اندھیروں میں اس کو پکارتا ہے صرف اور صرف خالص کرتے ہوئے اس کی یاد کو تو پھر حقیقی معنوں میں انسان کو سلامتی کا احساس ہوتا ہے سکون کا احساس ہوتا ہے اللہ سبان و تو ویسے بھی ہمارے قریب ترین ہے وہ اضاسا القائبادی انی وہ انی قریب کسی اور سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے وہ ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے ہماری سرگوشیوں کو ہمارے استراب کو تکلیفوں کو ہماری ہر ہر کیفیت کو وہ خوب جانتا ہے اس لیے اس تک بات پہنچانے میں اس سے کچھ مانگنے میں کچھ بھی تو رکاوٹ نہیں کسی بھی قسم کی اس تک پہنچنے میں کچھ بھی مشکل نہیں پکاریں تو صحیح اس کے بارے میں سوچیں تو صحیح اور دل سے پکاریں محبت سے پکاریں اور محبت کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالی کے بارے میں اس کی مختلف صفات کے بارے میں جانتا اور پڑھتا ہے تو اس کے جذبات میں ایک تلاطم برپا ہوتا ہے اس سے اس کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے جتنا جتنا انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو زیادہ جانتا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور یہی علم انسان کے اندر دراصل خشیت بھی پیدا کرتا ہے کیونکہ علماء جو ہیں وہ اللہ تعالی کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اسی لیے اس سے وہ ڈرتے بھی زیادہ ہیں اور پھر ہر خوف سے پناہ کے لیے اسی کی طرف لپکتے ہیں ان نما یکش اللہ عبادل علما اور جب ہم علما کی بات کرتے ہیں تو بازوقت ہم ٹپیکل کچھ علماء یا اسکالرس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ بس وہی ہیں اس قابل اس مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم ہمارا تو سے کوئی تعلق نہیں نہیں ایسی بات نہیں جتنا جتنا آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں جانتے چلے جائیں گے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے آپ بھی اسی صفت میں آپ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے چلے جائیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ جانیں اور جاننے کے لیے سنجیدگی اختیار کریں تو بہرحال اس وقت اگر آپ اپنے دل میں کسی بھی قسم کے کوئی خوف محسوس کریں یا کسی خوف کو یاد کریں کیونکہ بعض اوقات جب ہم ایک ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ایک تومانینت برس رہی ہوتی ہے اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئے ہوتی تو وہاں ہم وقتی طور پر اپنے خوف اور اندیشے بھول بھی جاتے ہیں تو تھوڑا سا یاد کریں کہ کس چیز کا خوف ہے آپ کے دل میں کون سی پریشانی کس چیز کے بارے میں آپ فکر مند ہیں اور کس چیز سے آپ بچنا چاہتے ہیں کون سا وہ نقصان ہے کون سی وہ تکلیف دہ چیز ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے تو اس کو ذہن میں کر پھر اللہ سبحان و تعالیٰ کے اسلام السلام کو پڑھیے سوچیے اور پھر اس سے مانگیے کہ اے اللہ تو السلام ہے اور تو ہی سلامتی دے سکتا ہے تیرے ہوتے ہوئے مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لیے میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ سلامت رکھے اور جس کو اللہ سبحانہ و سلامتی سے نوازے پھر اسے کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا لغوی اعتبار سے دیکھیں تو السلام لفظ جو ہے اس کا فعل ہے سلیم اسلم سلامن و سلامتن جس کا معنی ہے امن امان حفاظت اور اطمینان یہ سلامت اور سلام دونوں کے معنوں میں آتا ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی مصیبت سے مبرہ ہونا بچنا ہر مکروح اور ایب سے پاک ہونا یعنی ہر نقصان دہ چیز اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ ہونا تو السلام کا لفظ جو ہے اس کا جو مادہ ہے سین لام میم اس میں نجات کے معنی بھی آتے ہیں جنت کو دارالسلام کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ہر طرح کے غموں مصیبتوں بیماریوں دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے بچ کر سلامتی کا گھر ہے یعنی اس میں کسی قسم کی کسی تکلیف دہ چیز کا کوئی دخل ہے ہی نہیں وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی آپ دنیا میں کوئی کارنر ایسا نہیں بنا سکتے کوئی جگہ ایسی نہیں بنا سکتے کہ جہاں پر جا کر آپ ہر طرح کی تکلیف سے بچ جائیں مثال کے طور پر اللہ سبحان و تعالی کے گھر کی جس کو زیارت نصیب ہو وہ وہاں جا کر امن میں ضرور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے بہت سے خوف اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے لیکن بذات خود وہاں پر ہوتے ہوئے جس طرح کی بھیڑ اور جس طرح کی دھوپ اور گرمی اور مشقت ہوتی ہے بہرحال وہ موجود ہی ہوتی ہے لیکن جنت ایسی جگہ ہے صرف جنت ایسا ٹھکانہ ہے کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی مشقت ہے ہی نہیں وہی دار سلام ہے سلامتی کا گھر سلامتی کا ایک معنی خالص تحفہ بھی ہے خالص تحفہ یعنی ایسا تحفہ جو باتن کی برائی اور نیت کی خباصت سے پاک اور خالص ہو اور ملاقات کے وقت جو ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے تحیع جو تہیا یا دعا دی جاتی ہے وہ بھی سلام ہے قرآن مجید میں ہم سب کو یہ حکم دیا گیا ہے فضا دخل تم بوتن فصل لمع من تحیت مبارک کہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو سلام کہا کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ کیا ہے توحفہ ہے تو سلام کا ایک معنی کیا ہوا تحفہ خالص تحفہ یعنی جس میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی برائی اور نیت کی خرابی سے بچا ہوا ہے جو یعنی جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں بھی تمہارے بارے میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں کوئی بری نیت نہیں کوئی برے جذبات نہیں کوئی بدگمانی نہیں اور اس طرح انسان خالص ہو کر دوسرے سے ملتا ہے کیونکہ سلام کی اصل روح یہی ہے کہ انسان جب دوسرے سے ملاقات کرے تو صاف دل ہو کر کرے اور اگر کچھ محل کو چیل آ بھی جائے تو اس کی سلام کی کثرت جو ہے وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہے وہ اس کو صاف کر دیتی ہے قرآن مجید میں اللہ و تعالیٰ کا یہ نام جو ہے سورت الحشر کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے جس کو ابھی آپ نے سنا ہو الملک القدس السلام المن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما ایسے رب کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ان سارے ناموں میں سے اگر صرف السلامی کو لے تو کیا کوئی اور ایسا ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقص ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک ہو خیالات کی برائیوں سے پاک ہو نیت کی خرابی سے پاک ہو جسمانی عیب اور نقص سے کوئی پاک ہو اپنے کاموں اور اپنے افعال کے اندر کسی کوتا اور کمی سے پاک ہو اور کوئی ہے ہی نہیں فلا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے اس لیے وہی السلام ہے اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں اللہ سبان کا یہ نام پتہ چلتا ہے مثلا ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد اللہم انت, السلام اللہم انت السلام اے اللہ تو ہی السلام ہے وہ من السلام تبارک یا ولجلا اسی طرح عبد بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم کہتے سلام ہو جبریل پر سلام ہو می پر سلام ہو اللہ پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تو خود السلام ہے تم اس کو کیا سلام بھیجتے ہو تو پھر وہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ السلام علیہ او النبی ورحمت رحمت اللہ وبرکات السلام و علیہ عباد اللہ الصالحین اس میں انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شریک ہو جاتے ہیں تو جبریل مکائل سب کے سب پر سلام اور اتنا خوبصورت تحفہ ہے کہ انسان سب کے لیے سلامتی کے جذبات رکھے اور سلامت رہنے کی دعا کرے جہاں تک اللہ سبحانہ و کے اس نام کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور پھر وہی ہے جو اس نام کا حقدار ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی ایسا کمال حاصل نہیں یعنی سلامتی میں تو اس کی ذات اسماں صفات افعال سب کے سب سلامت ہے اور اس کی ذات مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے سلامت ہے اس کے افعال بے مقصد کام کرنے سے سلامت ہے یعنی اس کا کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جو بے معنی ہو بے مقصد ہو میننگ لیس ہو ایم لیس ہو پھر اسی طرح وہ ظلم نہیں کرتا یعنی وہ ظلم کرنے سے پاک ہے حکمت کے خلاف کچھ کرنے سے پاک ہے یعنی سلامت ہے یہ سارے نقص اور ایب جو مخلوق کے اندر ہوتے ہیں اللہ سبحان و ان سب سے پاک ہے اسی طرح اللہ سبحان و موت اونگ اور نیند سے پاک ہے سلامت ہے یہ نقص کی سے ہیں ہے کمی کی باتیں ہیں پھر اسی طرح اللہ سبحان و تھکاوٹ سے بے بسی سے اجز سے کمزوری سے پاک ہے پھر وہ ایسا العلیم ہے جس کا علم ہر نقص سے پاک ہے اب دیکھیے کہ ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں یا جتنا بھی علم ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں کئی کمیاں ہوتی ہیں ہم چیزوں کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا علم بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے ہم اس میں چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں کسی چیز کو کہیں سے کہیں جا ملاتے ہیں لیکن اللہ سبحان جو بھی علم رکھتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کوئی عیب نہیں ذرا برابر بھی کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ان شی ان فل اردی والی طرح اللہ سبحان تعالیٰ کا گھر بھی سلامتی والا ہے یعنی دنیا میں جو سلامتی کی جگہ ہے ان میں سب سے بڑی جگہ سلامتی کے اعتبار سے بیت اللہ ہے من دخلاح کان آمینا اس کا دین سلامتی والا ہے وردیت القم الاسلام دینا میں نے تمہارے لیے بحثیت دین یعنی دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند کیا یعنی اسلام اس لیے کہ یہ دین انسان کو سلامتی عطا کرتا ہے برے انجام سے سلامت رکھتا ہے اور دنیا میں بھی اگر انسان اس پر عمل کرے تو بہت سی خرابیوں اور بہت سی بد اخلاقیوں اور ایبوں سے انسان کو سلامت رکھتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا تھا اسلم تسلیم تم اسلام لے آؤ سلامت رہو گے یعنی تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی تمہارے خلاف جنگ نہیں کرے گا تو کوئی تم پر جزیا عائد نہیں کرے گا تمہاری جان مال ہر چیز سلامت ہو جائیں گی پھر اسی طرح جنت کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ بھی دارالسلام کا آتا ہے لہم دار السلام اندرم ولیم بما کانو یا املون انہیں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے ان امال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ کی دوستی اللہ کی ولایات اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے ایسے اعمال کرے جو اللہ تعالی کو پسند ہو محبوب ہو جنت کی خاص خوبی جو آتی ہے قرآن مجید میں الواقعہ میں آتا ہے آیت نمبر پچیس چھبیس میں لا یسما نفیحہ لغم ولا تفیما اللہ قیلا سلاما سلاما کیا خوبصورت جگہ ہوگی جہاں ہر طرف سلامتی ہی کی آوازیں ہوگی اور دنیا میں ہر طرف پریشان کن خبریں ہی ہوتی ہیں یعنی آپ دیکھیے کہ دن میں کتنی دفعہ ایسے ہوتے ہیں یعنی کوئی دن اس سے خالی جاتا ہی نہیں کہ کسی کی فون کال آئے تو آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے کیا سوچ کے پتہ نہیں ابھی کیا خبر ملتی ہے پھر اسی طرح اخبار اٹھائیں تو کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا پڑھتے کہاں کیا ہوا اسی طرح جس زمین پر رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم خوف سے خالی نہیں اللہ نہ کرے کہ زلزلہ آ جائے الحمدللہ میں جب بھی اس حال میں داخل ہوتی ہوں دعا کر کے داخل ہوتی ہوں یا اللہ زلزلہ نہ آئے آپ سب بھی دعا کیا کریں کیونکہ اللہ سبحانہ و کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالی واقعی حقیقی معنوں میں اطمینان اور سلامتی نصیب کرے کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے خوف اور ایسی کیفیت میں آنا کہ جس سے ہمیں اس پر جو ایمان ہے اس میں کوئی کمی آئے تو وہ ایک عجب دل کو پریشانی ہوتی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں جہاں مرنا ہے وہیں مرنا ہے اور اس سے بہتر خوبصورت موت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کی یاد میں دنیا سے رخصت ہو تو بہرحال ہم سوتے ہوئے بھی مطمئن نہیں ہوتے پرامن نہیں ہوتے معلوم نہیں اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی چھت گر جائے یا زمین سے کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہو پھر کیڑے مکوڑے جانور حشرات بہت ساری اور مخلوق ایسی ہے کہ جن کی طرف سے ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں اور سلامتی کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے پھر اسی طرح لوگوں سے ملتے جلتے ہیں اپنے عزیزوں رشتے داروں سے تبازوقات اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ مجھے کیا سنا دیں گے کیا کریں گے ایون دوستوں سے بھی کیا میں نے حجاب کر لیا تو پتہ نہیں مجھے کیا باتیں سننی پڑیں گی کسی شادی شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی پتہ نہیں کون کیا کمنٹ پاس کرے گا کسی کالج میں اسکول میں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی وطن میں سڑک پہ جاتے ہوئے ہمیں ایک خوف کا احساس ہوتا ہے سلامتی نہیں ہوتی پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا یعنی کانسٹنٹ ایک ٹربل سے انسان گزر رہا ہوتا ہے لیکن جنت میں سب کچھ مائنس ہو جائے گا نہ لوگوں کی باتیں نہ خبریں نہ کچھ کچھ بھی ایسی چیز نہیں کہ جس سے انسان کو کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس یا بےچینی اور پریشانی ہو پھر اللہ سبار و تعالیٰ ایسا السلام ہے کہ جو دوسروں کو سلامتی عطا کرتا ہے صوبان کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تین بار استفار کرتے اور پھر کہتے اللہ انت السلام و من کا سلام تبارک اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تو سلامتی عطا کرنے والا ہے و من کا تجھ سے ہی سلامتی ملتی ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے ہر طرح کے خوف اور پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر اسی طرح وہ بندوں کو سلامتی طرف بلاتا ہے سلامتی نور کتاب مبین إِلَ مستقيم. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو قرآن مجید کی طرف آنا اور قرآن مجید کا پڑھنا یہ اصل میں کتاب سے ملنے والی سلامتی یعنی کتاب کے ذریعے ملنے والی سلامتی ہے کس کی طرف سب السلام اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالی سلامتی کے رسوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے لہذا جو سلامتی کی تلاش میں ہو وہ اس کتاب کو تھام لے اس کو پڑھے پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود سلامتی عطا کرتا ہے نافرمانیوں فرمانیوں اور اللہ تعالی کی ناراضگی کے کاموں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا کرتا ہے اور وہ کس طرح کے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے یعنی اتنے گناہ ہو جائیں جو زمین سے آسمان تک کی جگہ کو بھر دے تو بھی اگر اللہ تعالی سے انسان بخشش طلب کرے تو اللہ تعالی اس شخص کو اطمینان اور سکون اور سلامتی عطا کرتا ہے یعنی گناہوں کو معاف کر کے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سزا دینے سے زیادہ معافی کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دے یا انہیں تکلیف دے ابو حرارا کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں تیرا گناگار بندہ ہوں تو مجھے بخش دے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے بس میں نے اپنے بندے کو بخش دیا تو ہم سب گناہ کرتے ہیں اب دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے تازہ تازہ کیے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے بہت پہلے جاہلیت کے دور میں کیے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے لا علمی سے کیے پتہ ہی نہیں تھا اپنی طرف سے صحیح سمجھ کے کرتے رہے کام اور وہ ٹھیک نہیں تھے وہ اللہ کی نا فرمانی کی تھی. پھر بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا اتنی مہلت دی کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچان سکیں علم آنے کے بعد روشنی آنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جو ہم نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا اور وہ ہمیں پھر اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے یہ کتنی اس کی رحمت ہے کتنی اس کی عنایت ہے اور پھر انسان ان باتوں پر ان کاموں پر ان گناہوں پر شرمندہ ہو کے اللہ سبحانہ و سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان پھنس جاتا ہے ایسے جیسے کسی دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے اور جتنا نکلنا چاہتا ہے اتنا پھر اور پھنستا چلا جاتا ہے بعض اوقات ماحول کی وجہ سے مثلا آپ خود غیبت نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ جہاں کے لوگ جن کا صبح کا ناشتہ بھی غیبت ہوتا ہے اور دوپہر کا کھانا بھی اور رات کا ڈنر بھی قبت ہی ہوتا ہے ارے صبح دوپہر شام کوئی وقت نہیں کہ جب ان کی زبان سے کوئی خیر سلامتی کی بات نکلے وہ کسی نہ کسی پر تنقید ہی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی برائیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں انسان جائے تو کہاں جائے کیونکہ وہاں سے نکل کے کہیں بھاگ نہیں سکتا اس کو رہنا ہے تو وہیں انہی لوگوں میں رہنا وہ اصلاح کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن دوسرے سمجھ کے نہیں دیتے ایسے میں انسان کرے تو کیا کرے وہ خود تو قبت نہیں کر رہا لیکن اسے سننی پڑ رہی ہے چاہے وہ توجہ سے سن رہا ہے یا نہیں لیکن وہ اس مشکل میں ہے اسی طرح کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کسی سسٹم کے تحت ایسی مصیبت میں مثلا سود میں پھنس گیا ہے یا کسی اور نشے کا عادی ہو چکا ہے یا کچھ کیونکہ گناوں کے بھی لیول ہوتے ہیں نا کچھ لوگ سغیرہ گناہوں میں کچھ کبیرہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس سے نکل آئے لیکن نہیں نکل پا رہے ہوتے لیکن ان کی دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں اور وہ پھر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس سے نکال تو اس سے نکال ہمیں تو ایسے جتنے بھی گناہ ہیں ان میں بھی کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ جس کا آپ ہی کو پتا اور آپ نکلنا چاہنے کے باوجود آپ نہیں نکل پا رہے تو اس میں بھی اللہ کو ہی پکاری ہے کہ یا رب تو مجھے ان ساری چیزوں سے سلامتی عطا کر مجھے ان چیزوں سے تو نکال کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں جو میرے مسئلے کو سمجھ سکے اور مجھے پناہ دے سکے اور مجھے کوئی مشورہ ہی دے سکے مجھے کوئی راہ ہی دکھا سکے ایسی صورت میں انسان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و کے آگے ہی رو سکتا ہے اور اسی سے سلامتی مانگ سکتا ہے کتنی ہی اپنی بری عادتوں کے ہاتھوں ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے سے وعدے کرتے ہیں اب آج کے بعد یہ لفظ نہیں بولیں گے اور پھر وہ پسل جاتا ہے زبان سے آج کے بعد کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچیں گے اور پھر دھیان ادھر ہی چلا جاتا ہے آج کے بعد تو میں بہت ہی اچھی نماز پڑھوں گی اور پھر نماز میں خیال بھٹک جاتا ہے یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں کرنا چاہتے یا کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے کون ہے جو مدد کرے کون ہے جو ان سب چیزوں سے نکال کر سلامتی عطا کرے صرف اور صرف اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے تو اس لیے اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس گناہ سے نکال دے بس تو ہی نکال دے بعض اقعات ایسی چھپی دوستیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی کہ جو حرام کے درجے میں آتی ہیں بعض اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اب اس میں انسان اس مصیبت سے کیسے نکلے اللہ ہی ہے جو نکال سکتا ہے تو خوب خوب اس کو پکارے جب کوئی سچے دل سے پکارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے اس مشکل سے نجات دے گا نکال دے گا تو وہ ضرور راستہ بنا دیتا ہے یادیب لدین یعنی اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سلامتی کے رستے ہدایت کے راستے اس شخص پر کھول دیتا ہے ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے ایسے کاموں کی توفیق دیتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ سبحان اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور وہ بندوں کو سلامتی عطا کرتا ہے پھر السلام کا ایک معنی بھی ہے کہ وہ سلام بھیجنے والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور نیک بندوں پر سلام بھی بھیجا ہے وقل الحمد لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ آ اللہ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں پھر اسی طرح ایمان لانے والوں پر سلام بھیجنے والا ہے وہ ادا جا اکلدین فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ من سلامکم کتھ بک رحماسل رحیم کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہیے کہ سلام ہو تم پر ان پہ سلام تھی بھیجئے تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت کے ساتھ کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پھر اسی طرح ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلامتی بھیجتا ہے وسلام اعلیٰ من تباء الہدا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ سلام بھیجتے ہیں اللہ سبحان تعالی ان پر سلام بھیجتا ہے عبداللہ بن ابو طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے تو ہمارے پوچھنے پر آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد کیا آپ کے لیے یہ بات خوش نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر دس بار رحمت فرماؤں گا اور آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر سلام پڑھے میں اس پر دس دفعہ سلام نازل کروں گا یعنی سلامتیاں نازل ہوں گی اس پر اسی لیے گھبراہٹ کے وقت پریشانی کے وقت مشکل وقت میں دروشی پڑھنا شروع کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سلامتی نازل ہوگی انشاءاللہ شاء پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانو و تعالیٰ کے ہر نام سے ہمیں بھی کچھ ہدایات ملتی ہیں کہ ہم ایسی صفات کو یعنی اپنے اندر کیسے لائیں ہمارا طرز عمل کیسا ہو جس کو دعائیں عبادت کہتے ہیں ہماری اس نام کو پڑھنے کے بعد پھر ہماری عبادت کیا ہو سکتی ہے یا ہمارا کام کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں زبان سے سخت الفاظ استعمال نہ کریں ہاتھوں سے بھی کسی کو دھکے نہ دیں پش نہ کریں کسی کی باری نہ کاٹیں کسی پر کوئی ظلم نہ کریں اور یہ بات ہم سب کو سیکھنے کی ہے اب دیکھیے آپ مسئلہ کلاس کے بعد ہی بازوقط کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے کوئی سوال ہوتا ہے آپ کے ذہن میں تو ایک دم آپ لوگ کیا کرتے ہیں پر رش کر دیتے ہیں اور ہر شخص کیا چاہتا ہے چاہے وہ سب سے آگر میں آئے کیا ہو اس کو سب سے پہلے ٹریٹ کیا جائے سب سے پہلے اس سے بات کی جائے کیا یہ طریقہ درست ہے یا اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے یعنی ہم بعض گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں لیکن اگر لائن میں ہمیں پانچ منٹ بھی کھڑے ہونا پڑے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور انہوں کہتے ہیں چھوڑو اس کو کاٹو رستہ اور جو آگے کھڑا ہے وہ جانے اپنا کام ہمارا حق پہلے بازو لوگ دروازے سے نکلتے وقت دوسروں کو پش کرنا شروع کرے کبھی کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے پش نہ کریں اور ہاتھ سے پکڑ کے ادھر ادھر نہ کریں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بہت ہیٹنگ ہوتا ہے جیسے آپ بچگانا طرز عمل ہوتا ہے کہ کسی کو آپ پکڑ پکڑ کے کوئی راہ دکھا رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہٹو بچو کی آوازیں نہیں ہوتی تھیں ہر شخص کو اللہ نے عقل دی خواہ کوئی سیلیبریٹی ہو خواہ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو استاد و شاگرد ہو کوئی بھی ہو اس کو اللہ نے عقل اور آنکھیں دی ہوئی ہیں وہ اپنا راستہ نکال سکتا ہے لیکن کسی کی خاطر بھی لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تکلیف نہیں دینی چاہیے رستے نہیں دوسروں کے لیے بنانے چاہیے جس نے گزرنا ہے چلنا ہے وہ صبر کرے انتظار کرے اور اس کے لیے راستہ بن جائے گا اللہ یہ کہ جیسے کوئی مہمان ہے کوئی بڑا ہے کچھ لوگ ایسے آئے ہیں تو ان کے لیے پھر ہمیں خود بھی دیکھ کر صبر کر لینا چاہیے اور ان کو راستہ دے دینا چاہیے ان کی عزت اور احترام اور تقریب میں تو کوئی بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب کے لیے ہم کیا بن جائیں سلامتی کہ ہمارے طرز عمل سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور خاص طور پر زبان سے سلامتی دینا افضل امال میں سے ہے عبداللہ اللہ بن مسود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں سلامت رہیں یہ افضل ترین کاموں میں سے ہے حقوق العباد کے معاملے میں اسی طرح مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی ازیت دینے سے باز رہنا چاہیے خصوصاً اگر کوئی آپ کے جوار میں ہو پڑوس میں ہو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے یا آپ کے ساتھ سوار ہے یا سفر کر رہا ہے یا کسی جگہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کے یا آپ طواف میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں سخ میں کھڑے ہیں نماز پڑھتے ہوئے ان سب مقامات پر کسی کو ازیت نہیں دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے و وہ ایمان والا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں وہ ایمان والا نہیں و وہ ایمان والا نہیں و اللہ اور ہر دفعہ آپ نے قسم کھائی و اللہ ہلا یو امین و اللہ ہلا یو پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اور وہ شر کسی بھی طرح کا شر ہو سک کسی بھی طرح کی تکلیف ہو سکتی چھوٹے چھوٹے شر بھی اور بڑا شر بھی کہ کوئی اپنا بیگ رکھ کے محفوظ نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی ادھر سے چوری کر لے گا کوئی اپنی چیزیں رکھ کے محفوظ نہ ہو تو آپ خود سوچئے کہ ایسی حرکتوں سے تو انسان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرما دیا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کسرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے بڑی عبادت گزار لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی تکلیف دہ باتیں کرتی آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے نماز کی کسرت روزوں کی کسرت صدقہ خیرات کی کسرت لیکن بد زبان بد زبان عورت ہے فرمایا وہ جہنمی جہنم کو معمولی چیز نہیں ہے گرمی آ رہی ہے تو ابھی تو آغاز ہی ہے تو ایسے دل گھبرا رہا ہے ایک دم سے کہاں یہ کہ کوئی آگ میں جائے نمازیں پڑھ کے آگ میں جائے روزے رکھ کے آگ میں جائے صدقہ کر کے آگ میں چلا جائے صرف اس زبان کی وجہ سے اور خصوصاً عورتوں کا یہ امتحان بہت بڑا ہے کہ بچوں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو ناسمجھ ہوتے ہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے تو اس وقت زبان کو کنٹرول کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پلٹ کے جواب میں ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے کوئی بھی چبھتے ہوئے جملے چپتے ہوئے جملے دوسروں کو بولنا ٹانٹ کرنا تنز کرنا ایسی باتیں کرنا کہ جس سے دوسرا اپنا سا منہ لے کے رہ جائے اس میں ہم بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں, بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں نے اس کو منہ توڑ جواب دی بول کیا رہے ہیں آپ منہ اور توڑ یعنی اس کو منہ توڑ دیا تو پھر آپ آپ کے ہاتھ سے کوئی سلامت کہاں سے رہا یہ کس قسم کی گفتگو ہے کیا ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے کیا قرآن کے طالب علم یا قرآن کے معلم کو زیب دیتی ہے؟ کیا ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنی روز مرہ کی گفتگو میں ایسی باتیں کرے ایسی باتیں سوچے یہ کہاں کا اسلام ہے یہ کہاں کا دین ہے یہ تو زیب نہیں دیتا اور خصوصاً دین کی دعوت دینے والوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی ہیں. کوئی آپ کو کچھ بھی کہے لیکن آپ کو حق نہیں بنتا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی زبان استعمال کی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک اور عورت کے بارے میں کہ فلاں عورت روزہ صدقہ اور نماز کی کمی میں مشہور ہے یعنی فرض صرف ادا کرتی فرض ہے فرض نمازیں فرض فرض روزے اور فرض صدقہ اس کا مطلب نہیں کہ نماز روزہ کرتی نہیں وہ تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا اگر کوئی نماز سے فارغ ہے تو. اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے تھوڑا بہت ہی دیتی ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو تھوڑا لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے یعنی تھوڑا عمل بھی کافی ہے اگر آپ کے شر سے لوگ بچے ہوئے لیکن یہ اسی وقت بچ سکتے ہیں جب آپ کا دوسروں کے بارے میں گمان اچھا جب آپ دوسروں کو رعایت دینے والے ہوں جب آپ دوسروں کی غلطیوں کی کوئی تعبیل کرنے والے ہوں یہ اس سے بھول ہو گئی کوئی اور وجہ ہو گئی ہر وقت یہ سوچنا کسی نے اگر کچھ غلط کیا تو ضرور وہ ہے ہی غلط یہ طرز عمل درست نہیں ہم سب انسان ہیں ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا تو یہ سوچوں کا فرق جو ہے بازوقات مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دیتا ہے تو ایسے میں بھی انسان بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دے ہو سکتا ہے اس کو میری بات سمجھ ہی نہ آئی ہو اس لیے اس نے ایسا کہ وہ بھول بھی تو سکتا ہے لیکن اللہ ہمیں ہمارے ہی شر سے محفوظ رکھے ہم بازوقات چھوٹی سی بات پہ ایسے غصے میں آ جاتے ہیں کیا سے کیا بول جاتے ہیں اور دوسروں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات صرف منہ مو موڑ کے اور سامنے نہ دیکھ کے جو بات کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی سنت اگر ہم اختیار کر لیں کہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ کر لیں اگر میٹنگ میں ہی بیٹھے ہیں تو اللہ کے واسطے جو بول رہا ہے اس کی طرف دیکھیں بعض اوقات کوئی شخص بول رہا ہوتا ہے رہا ہم چھات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اکت ہم خود ہی سارے لانے لگ جاتے ہیں اگر ہم ڈس اگری کر رہے ہوتے یہ کہاں کا اخلاق ہے یہ کیسے دینداروں کی مجلس ہے کہ جس میں آپ کا چہرہ کسی وقت کھل کے نہیں دیتا آپ کو مسکرانا ہی نہیں آتا آپ کس دین کی تبلیغ کے دعوے دار ہیں کہ نہ آپ کسی کی طرف بات کرتے ہوئے دھیان دیتے ہیں نہ آپ اس کو دیکھ کے اسمائل کرتے ہیں نہ آپ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ عقلمند سے دوسرا جاہل ہی صحیح لیکن بعض اوقات انسان جاہلوں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے اگر آپ نے اس کو اپنے سے حقیر ہی سمجھ رکھا ہے اور یہ تکبر ہے کہ کسی کو انسان حقیر سمجھے تو بعض اوقات کچھ نہ سمجھ لوگ اتنی سمجھداری کی باتیں کر جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات سہی بات آپ کے سامنے نہیں کر پاتے لیکن جو کم سمجھ والے ہوتے ہیں نا وہ سیدھی سیدھی باتیں آپ کو سنا دیتے آپ کو اپنی حقیقت نظر آ جاتی ہے وہ جو محسوس کرتے ہیں وہ سامنے بول دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے اور ان ساری بدخلاقیوں سے بچے لوگوں میں بیٹھے تو اچھے طریقے سے بیٹھے ورنہ اٹھ جائیں وہاں سے کسی نے کوئی مجبوری سے باندھ کے نہیں آپ کو بٹھایا ہوا ہم معذرت کر لیں کبھی میں تو میں اس مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتی یا کوئی اور کام کرے جا کے کہ جب آپ بیٹھے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے اور آپ لوگوں کو اپنے رویے اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے شکل سے ہی سلامت نہیں رکھ رہے تو پھر باقی سلامتی کیا ہوگی ڈیسیگری کرنا ہو تو اس میں بھی ایک خوبصورتی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک غلط بات بھی مانیں لیکن اس کو نہ ماننے کا بھی ایک سلیقہ اور ایک ڈھنگ ہونا چاہیے نہ کہ بد اخلاقی کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں بد اخلاقی اور دھونس کے ذریعے ہم لوگوں سے بہت کچھ کروا سکتے ہیں اب ہو سکتا ہے ذاتی طور پر ان کو دبا جائیں لیکن حقیقت میں دل ان کے قبول نہیں کرتے اصل فاتح کون ہوتا ہے جو دلوں کو جیت لے تو دلوں کو جیتنے کا ڈھنگ سیکھیں چاہے کوئی آپ کو دشمنی کیوں نہ ہو تو دوسروں پر ظلم کرنا حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو بے شک یہ تمہاری اپنی جان پر صدقے کی طرح ہوگا یعنی تم اپنے اوپر صدقہ کر رہے ہو یہ اس میں شمار ہوگا کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے کہ خود تو نہیں کر رہا کسی اور کو پکڑوا دے کہ وہ اس پہ ظلم ڈھائے پھر اسی طرح عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام پر ظلمن مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اسے اس کی وجہ سے بیڑیاں پہنائی جائیں گی پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو غیر مسلم کو بھی سلامتی دینا اور اس کو بھی ایک پروٹیکشن امن فراہم کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ پر ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لے گا تو قیامت کے دن میں ایسے آدمی کی طرف سے لڑنے والا ہوں گا یعنی مسلمان کے خلاف میں لڑوں گا اس کے خلاف گواہی دوں گا اور اس کو پروٹیکٹ کروں گا تو یہ یعنی اس کے حق کو پروٹیکٹ کروں گا تو یہ چیز جو ہے یہ معمولی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے وہ تو نان مسلم ان کے ساتھ جو چاہے ہم زیادتی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی اصول ہمیں بتائیں کہ اس میں بچوں کو نہ مارا جائے عورتوں کو نہ مارا جائے جو راہب ہیں عبادت گزار ہیں ان کو نہ مارا جائے عبادت گاہوں کو نہ ڈھایا جائے یعنی عبادت خانے جو ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے تو ہمارا دین تو سراسر سلامتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں جو تم جانوروں پر کرتے ہو تو بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے جانوروں کو بھی بھوکا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جسے اس نے باندھ کے رکھا تھا اور اسے کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی ایک جانور کا بھی یعنی ہر تر جان رکھنے والے کا ایک حق ہے وہ بھی اس پلانٹ پر ان کا بھی حق ہے جینے کا جیسے ہمارا حق ہے جینے کا ان کو بھی اللہ نے کسی کام کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سے اشرف المخلوقات بنائے تو ہم اشرف المخلوقات کہاں سے ہو سکتے ہیں اگر ہم انہیں کے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کرتے ایک اور چیز جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کے اس نام سے کرنے کو ملتی ہے وہ ہے سلام کو عام کرنا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وُدِعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ آپ نے فرمایا سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں رکھا تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو السلام دراصل کیا ہے اللہ کا نام ہے تو ہم سلامتی کی دعا تو دے ہی رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی ایک طرح سے لے رہے ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو چیز سکھائی گئی وہ کیا تھی اب انشاءاللہ آ رہی کتاب و میں حدیث بخاری کی روایت ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے قد کی لمبائی ساٹھ گز تھی اللہ نے فرمایا جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو اور جو کچھ وہ تمہیں جواب دیں اسے غور سے سنو وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا تو آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے کہا السلام علیکم انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو انہوں نے رحمت اللہ کا لفظ جو ہے وہ بڑھا دیا تو پہلے لوگوں کی قد بھی اور جسمانی قوت بھی زیادہ تھی عمریں بھی زیادہ تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس پر آ گئی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کی عمریں یا ان کی جو قد کاٹتا اور اب وہی آگے چل رہا ہے پھر اسی طرح یہ فرشتوں کی سنت ہے فرشتوں کا طریقہ ہے جب وہ کسی مومن روح کے پاس جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یقل سلام العلیکم ادخل الجنت باکن تم تعملون اللہ ہمیں بھی ایسے ہی فرشتے دے کہ جو آ کے سلام کرے لیکن اس کے لیے ہمیں بھی پھر زندگی میں خوب خوب سلام کرنا ہوگا ایک دوسرے پر جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں کہتے ہیں سلام ہو تم پر جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کرتے تھے اور جنت میں بھی فرشتے سلام کریں گے ولمت خلون علیہ کل لبا سلام کم بما صبر تم فن اما اقبتار اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو کتنا اچھا ہے اس گھر کا انجام کتنی اچھی جگہ تمہیں ملی اسی طرح انبیاء کی سنت ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معاج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا علیہ السلام اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے اور سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہنا وہاں درخت لگانا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عیسائی ابن مریم کو پالے تو میری طرف سے ان کو سلام کہہ دے یعنی عیسی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا تو آپ نے فرمایا جو ان کو پائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائے پھر اسی طرح مسلمان کا مسلمان پر حق ہے چھ حقوق ہے جن میں سے ایک کیا ہے کہ جب تم اس سے ملو تو کیا کرو سلام کرو سب سے بڑا بخیل کون ہے جو اب خلن سم بکیل اب لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے پھر اسی طرح یہود جو تھے وہ مسلمانوں سے جو حسد کرتے تھے ان میں سے دو چیزیں تھی ایک سلام کہ ان کو یہ تحفہ دیا گیا ہے ہر وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور دوسرے آمین کہنا بلنداواز سے اللہ سبحانہ و تعالی بھی اہل جنت کو سلام کریں گے ٹھیک ہے نا سلام قل مب الرحیم سلام ہوگا رب رحیم کی طرف سے ایک قول بما صبروا ویلقون صبر فیح وسلاما ان کو جنت کا سب سے اونچا خانہ انعام میں ملے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا اور آپس میں بھی اہل جنت و تحیتہ سلام ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے سلام کرنا جو ہے یہ نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے جو شروع کرتا ہے السلام علیکم کہتا ہے اس کو دس نیکیاں اور پھر جو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے تو بیس اور جو براکات سعد کہتا ہے تو اس کو تیس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا تین مختلف لوگ آئے تینوں نے مختلف طرح سلام کیا تینوں کا اجر مختلف بتایا ایک کے لیے دس دوسرے کے لیے بیس اور تیسرے کے لیے تیس ہم دنیا میں تو نمبر لینے میں اس قدر حدیث ہوتا ہے کہ اگر آدھا نمبر بھی اوپر نیچے آئے تو سارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے یہاں مفت میں نمبر مل رہے ہیں اور اس کی ہمیں فرمانے پھر یہ کہ آپس کی محبت چاہے گھر میں ہو چاہے ادارے میں ہو چاہے دوستوں میں کہیں بھی ہو آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو یعنی اللہ سبحانہ و پر ایمان میں بھی و لدینہ امن وشدوحب اللہ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا بھی تقاضا کیا ہے محبت اور پھر مومن ہونے میں آپس کی محبت بھی بہت ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جب اس پر تم عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی آپس میں سلام کو رواج دو اب اس کے لیے کیا کرے گھر میں اٹھتے بیٹھتے سب کو سلام کیا کرے ہو سکتا ہے وہ آپ کی سرکس سے تھوڑے پریشان بھی ہو گئی اب تم ہر وقت سلام کرتی ہو کیونکہ جواب دینے میں بھی ذرا تکلیف کرنی پڑتی ہے نا لیکن آپ اس کو نہ چھوڑیں آپ کرتے جائیں آگے پیچھے سلامتی بھیجتے جائیں آپ دیکھیے گھر والے ایک دوسرے کو دعا دیتے رہیں گے تو سلامت رہیں گے نا ان شاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشل ہوں سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے اور کون نہیں جو سلامتی چاہتا ہو تو اس کو نسخہ بھی ہمیں بتا دیا گیا پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ سلام بلندیاں عطا کرتا ہے اور پھر اپنے گھر میں جب داخل ہو کر کوئی سلام کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کرے دروازہ کھولے اور السلام علیکم کوئی ہے یا نہیں السلام علیکم تو یہ بس اللہ سبحانہ و تعالی کی ضمانت میں ایسا شخص آ جاتا ہے دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلا بس اللہ اس کا ضامن ہے اللہ اس کے سارے کام بنانے والا ہے پھر اسی طرح سلام کہتے ہوئے ہاتھ بھی ملانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے تو اسے سلام کہتا ہے اس سے مسافر کرتا ہے اس سے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے لیکن اس میں ذرا ایک رعایت ضرور رکھیں کہ اگر کوئی لکھ رہا ہے تو اس کا قلم چھڑا کے سلام نہ کروائیں اگر کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے تو اس کو چیز چھڑوا کے سلام نہ کریں لیکن عام طور پر جیسے کسی سے ملنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو سلام صرف نہ کرے بلکہ آگے بڑھ کے ہاتھ بھی ملا لیں پھر اسی طرح سلام کرنا جو ہے یہ بخشش کا باعث ہے آپ نے فرمایا صحیح الجام اور کی روایت ہے بے شک بخشش کو لازم کرنے والے امور سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا یعنی اس سے انسان کی بخشش ہوتی ہے سلام کرنا جنت واجب کرنے والا عمل ہے ابو شرح کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتا دے جو جنت واجب کر دے یعنی مجھے لازمی پھر جنت ملے آپ نے فرمایا عمدہ کلام اور سلام پھیلانا یعنی اچھی بات کرنا اور سلام کرنا متعم و افش السلام تورت الجنان کھانا کھلاؤ سلام عام کرو تم جنتوں کے وارث بنا دیے جاؤ گے پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے کا نسخہ بھی یہی ہے یہ آپ نے کس صحابی کو بتایا تھا کس نے روایت کی تھی یہ حدیث عبداللہ بن سلام نے یس yes. انہوں نے سب سے پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہی تھی کہ آنس یعنی افش السلام وسلرحام وسل ون ناسبنیا ون سنیام تدخل الجنت بھی <بِسَلَام> پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلام کے کچھ آداب بھی ہیں گفتگو کے آغاز میں پہلے سلام کریں جب کسی کے پاس جائیں کلاس میں جائیں کہیں بھی جائیں تو پہلے سلام پھر اسی طرح اجازت لینے کا ادب بھی ہے اس میں یعنی کہ اجازت لی جائے اور پھر پہلے سلام کیا گیا پھر اجازت لی جائے کہیں جانا ہو کسی کے گھر وغیرہ کہ السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں پھر اسی طرح سلام نہ کوئی کرے تو آپ چاہیں تو اجازت نہ بھی دیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں پھر اسی طرح سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بشیر بن یسار کہتے ہیں کہ ابن عمر سے پہلے کوئی سلام نہیں کر پاتا تھا سب سے پہلے وہی سلام کرتے تھے کیونکہ سلام کرنے میں سلام میں پہل کرنے میں اجر زیادہ ہے ابو اماما کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دو آدمیوں کی ملاقات ہو تو کون پہلے سلام کرے آپ نے فرمایا جو ان دونوں میں اللہ سے زیادہ قریب ہوگا وہ پہلے سلام کرے گا یعنی جو زیادہ قریب ہوگا اس کی یہ خواہش ہوگی اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں سلام میں آگے بڑھ جاؤں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے ابو بکر کو میرے ساتھ بھیجا وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا راستے میں ہمیں جو ملتا وہ سلام کر دیں یعنی کہ وہ کرتے اور پھر کوئی اور ملتا تو وہ بھی سلام کرتا تو بکر نے دوسرے شخص کو کہا کہ یہ ثواب لے جاتے ہیں یہ تم پہل کرو نہ صرف یہ کہ وہ خود کرتے بلکہ اس کو کہتے کہ تم پہل کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلام کی تکمیل یہ ہے کہ مسافہ کیا جائے اس میں حضرت انس بن والے کا طرزمن ملتا ہے ثابت البنانی ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہر صبح اپنے بھائیوں سے مسافر کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں خوشبو والا تیل لگاتے تھے نہیں خوشبو لگاتے تھے تاکہ جس کو ہاتھ ملائے وہ خوشبودار ہو جائے لیکن اگر آپ کے ہاتھوں میں بہت پسینہ آتا ہو تو پلیز پسینے والا ہاتھ کسی کے آگے نہ کریں اس کو آگے کرنے سے پہلے اپنے کپڑے سے ہی خشک کر لیں گندا ہاتھ گلیز ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے کراہت ہوتی ہے کیونکہ بعض کا بیماری ہو جاتی ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں جب بہت سخت ٹھنڈے تو اس کو بھی ذرا گرم کر کے دوسرے کو اور بعض کا گیلے ہوتے ہیں تو گیلا ہاتھ کسی کے آگے نہ بڑھائیں اسی طرح اگر کوئی ہاتھ میں انفیکشن وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کو آگے ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں اسی طرح کچھ اور آداب بھی ہے کہ جیسے سوار جو ہے اسے چاہیے کہ وہ پیدل کو سلام کرے پیدل کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو گزرتے ہوئے سلام کرے جو تعداد میں کم ہو وہ زیادہ کو سلام کرے پھر اسی طرح یہ کہ جس نے سلام کا جواب دے دیا تو اس کے لیے تو ثواب ہے اور جو نہیں دے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں پھر بڑوں کا بچوں کو بھی سلام کرنا ہی ویسے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرے لیکن بڑوں کو سکھانے کے لیے بچوں کو سلام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کرتے ان کو سلام کرتے جن کو جانتے ہیں ان کو بھی سلام کریں جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرے hmm. اب جیسے میں ٹریول کریے تھے نا تو ایئرپورٹ پہ کہیں بھی کوئی مل جائے یعنی عورتوں کو مردوں کو نہیں کرتے تو ان کو خود سلام کرتی جاتی کچھ لوگ تو جواب دیتے ہیں کچھ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں کچھ لوگ اسمائل بھی کرتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے اس سوچ سے کہ سلام نہیں کریں گے ہم تو نہیں جانتے پتا نہیں کس ملک ہے کون ہے کوئی بھی ہو آپ اپنی طرف سے سلام کریں اور اتنی آواز میں کریں کہ دوسرا سن لے اپنے منہ میں نہ کریں پھر اسی طرح یہ کہ جب کوئی سو رہا ہو تو ہلکی آواز میں سلام کریں یعنی گھر میں داخل ہو کے خاص طور پر مقداد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تو سلام اس طرح کرتے کہ سونے والے جاگ نہ جائیں اور جاگنے والے سن لیں پھر گھر سے نکلتے وقت اور داخل ہوتے وقت دونوں وقتوں میں سلام کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس کے اہل کو سلام کرو پھر جب تم وہاں سے نکلو تو اہل کو سلام کے ساتھ الوداع کہو یعنی اس وقت اللہ حافظ اگر کہنا ہے تو بعد میں کہ پہلے کیا کرے سلام کر کے نہیں. خالی گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا حکم ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں آپ ہی لاک کھول رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علینا و عباد اللہ السالحی. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر پھر اسی طرح کسی مجلس میں جائیں تو بھی سلام کریں مجلس سے رخصت ہو رہے ہوں تو اس وقت بھی اٹھ کر سلام کر کے رخصت ہوں اور پھر یہ کہ ہر بار ملاقات کے وقت سلام کریں یہ نہ کہیں میں نے صبح آج کر لیا تھا صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک درخت یا دیوار کی آڑ کے بعد دوبارہ ملتے تو بھی سلام کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہتے پھر اسی طرح یہ کہ رشتوں کو سلام کے ذریعے تازہ رکھنا چاہیے یعنی دور کے رشتے داروں کو سلام کرتے رہنا چاہیے مثلا بہت دن ہوئے بات نہیں ہوئی واٹس ایپ تو اب نے سب کی مشکل آسان کر دی اس میں اپنا میسج ریکارڈ کر دیجئے کہ آج کام کچھ بھی نہیں تھا بس صرف آپ کو سلام کرنے کے لیے میسج کر رہے ہیں آپ نے فرمایا رشتے داروں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ذریعے کچھ بھی نہ اور دو لوگ آ نہیں سکتے جا نہیں سکتے کچھ بھی نہیں صرف سلام ہی بھیجتے رہو سلام کے ذریعے ناراضگیاں بھی دور ہوتی ہیں اور خاص طور پر اگر کوئی آپ سے ناراض ہو کسی سے لڑائی جھگڑا ہو ہسبینڈ سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی کمرے سے باہر چلے جائیں تھوڑی دیر اندر آ کے پھر السلام علیکم کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اور خاص طور پر تین دن سے زیادہ کسی سے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے سلام کا جواب نہ دینے والے کو شیطان کا جواب دینا شام بن عابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے فرماتو سنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے اگر دونوں ہی تین دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رکھیں تو جب تک وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے اور جو پہلے رجوع کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو چتان اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے اس لیے دنیا میں ہی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کر لیں اور غلط فہمیاں دور کر لیں پھر یہ کہ جاہلوں سے اگر کبھی گفتگو ہو اور نہ سمجھ لوگوں سے جو بحث مباحثہ کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے وہ اضاخو تب جاہل نقالو سلام سلام کر کے خیریت سے رخصت ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ ان سے جگڑے یا وہ آپ سے جگڑے اور خاص طور پر جب لوگ لغ باتوں میں مشغول ہوں تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے اور وہاں سے سلام کر کے اٹھ جانا چاہیے اور آخر میں یہ کہ اس نام کے ساتھ اللہ تعالی کو پکارنا چاہیے خاص طور پر ہر نماز کے بعد تین دفعہ اللہ استخر اللہ استطفر اللہ کہ اللہ انت السلام و منقس سلام تبارک تد الجلال والاکرام اور انبیاء علیہ السلام تو جب پلسرات سے گزر رہے ہوں گے لوگ اس وقت بھی رب سلم سلم کی دعا مانگ رہے ہوں گے اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں تو ان الفاظ کو آپ بھی دہرا سکتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھنا اللہ سلامت رکھنا پھر اسی طرح ہر مہینے کا آغاز جو ہے ابتدا وہ چاند کو دیکھ کر کس دعا سے کرتے ہیں اللہ اہل و بالامن والایمان امنی ولیمانی و سلامتی ول اسلام اور پھر ہر نماز کے اندر سب مسلمانوں کے لیے سلام تھی رحمت اللہ و برکات اسی طرح دوسروں کے ظلم سے پناہ لینے کے لیے بھی انسان دعا کرے پھر سب سے آخر میں یہ کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے مردوں کو بھی سلام کرے صحابہ جب قبرستان کی طرف جاتے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تو ان میں سے کہنے والے کہتے السلام علیکم رات تقریباً ہم دو سوا دو بجے کے قریب گزر رہے تھے یہاں سے سڑک سے تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا سلام کرو تو پھر بعض بچے صرف چھوٹی سی دعا پڑھ لیتے ہیں میں ساری دعا اس کو کہلوائی اور اس وقت ماشاء اس کی عمر اکیس سال ہے تو اکیس سال کا بھی بچہ ہو جائے تو اس کو بھی دعا کا کہلوا دیا کریں کیونکہ بازوقات ان کو عادت نہیں پڑتی تو جب آپ خود کہلوائیں گے کریں گے یعنی کبھی بھی ٹریول کر رہے اور راستے میں کوئی قبرستان آئے سب کچھ چھوڑ کر اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے اور اگر چھوٹے بچوں یا بڑے بچوں ساتھ تو ان کو بھی کیا کریں دعا سکھائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک کو ہمارے ایمان کو ہماری آخرت کو آخر الدامانہ الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ